0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Hola, amigas, amigos, qué tremendo placer. Una vez más estamos en una entrega de este subespacio Senasa en la comunidad. Este programa está preparado para los afiliados del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud Senasa. Carlos Naveo de este lado, un tremendo placer compartir con ustedes. Y por supuesto, con la grata compañía de mi compañera Dileika.
0: Hola, Carlos. Hola, hola. <ríe> de nuevo aquí siempre trayéndoles interesantísimos temas a nuestros afiliados. Así y es. Y como siempre también. Con visitas especiales.
1: Así mismito, para que tengan información de primera mano, para que, como sepan, como saben, tengan acceso a los beneficios que tienen como afiliado al régimen subsidiado pero que lo sepan usar de manera eficiente. Es decir, para prevenir. Y hoy el tema precisamente está relacionado con eso, algo de la prevención, porque no estamos todavía arropados como están otras áreas, pero tenemos que prevenir llegar ahí. es precisamente, vamos a estar hablando del coronavirus y precisamente vamos a tener acá un especialista en la materia. Estaremos ofreciendo todos y cada uno de los detalles de esta enfermedad. Y vamos a hablar de las informaciones que ofrece la Organización Mundial de la Salud, así como el Ministerio de Salud Pública en materia local, porque queremos que te mantengas como siempre al día de cada detalle. Y por supuesto, vamos a hablar de las medidas de cómo cuidar tu salud y cómo evitar el contagio.
0: Así es, vamos también a conocer exactamente qué es el coronavirus, porque realmente lo que tenemos a mano, Carlos, es informaciones muy generalizadas, Así es. medidas muy generalizadas, realmente todas las noticias son alarmantes, uh -huh. sobre todo en China, que fue donde eh, el país que, que donde se originó esto, apareció por primera vez Así en es. Wuhan, Ubei, y bueno, pues... El especialista que vamos a tener el día de hoy realmente nos va a sacar de todas las dudas que podamos tener. Y claro, esta vamos a conocer si realmente la República Dominicana eh, eh, está implementando planes de contingencia y prevención sí, si está en caso, para exactamente en caso de que esto nos llegue Dios nos libre <ríe> usted querido afiliado oyente no se mueva recuerde que este programa y más informaciones usted la puede encontrar a través de nuestra página web www.areascenasa.gov.do y seguirnos a nuestras cuentas de Twitter y Facebook en arroba RD o contactarnos a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 282 77 También estamos en Spotify en los podcasts Senasa en la comunidad. Usted no se mueva porque enseguida
2: seguimos con más. Les habla la doctora Mercedes Gérez Whisky, especialista en salud preventiva y nutriólogo clínico. El consumo en exceso de almidones, frituras, bebidas azucaradas y alcohol pueden provocar diabetes e hipertensión. Hambre Cero, contigo es posible. Vicepresidencia de la República Dominicana
1: con el contenido del programa del día de hoy. Y estamos hablando, nuestro tema central, hoy es el coronavirus. Y es importante decir que a la población en general, el Ministerio de Salud Pública, está reiterando varios puntos que son importantes para prevenir el contagio de esta enfermedad. Primero, que deben estar atentos a las informaciones sobre la evolución de la enfermedad a nivel mundial y a las recomendaciones emitidas por ese organismo, es decir, el ministerio. Rueda mucha información por las redes sociales, que una publicación... Es importante que usted siempre abreven la fuente, no todo lo que se está diciendo en las redes es cierto. Hay gente que simplemente por sentir que su publicación arrancó aquí y terminó en San Juan, por allá, o que terminó en Samaná, uh -huh. comienza a rodar informaciones que son precisamente, en vez de informar, para desinformar. Así es. Es importante que las informaciones sean de los organismos oficiales del país. Importante que mientras viaje también hacia dentro o desde las zonas donde por el momento están teniendo lugar casos de coronavirus, es importante evitar el contacto cercano con personas que padezcan las infecciones respiratorias agudas. Y mantener una distancia de un metro aproximadamente de estas eh, personas.
0: También, Carlos, lavarse las manos frecuentemente. Así Esto es. es muy
2: importante.
0: En especial después de usted haber tenido un contacto directo con una persona que, que está teniendo gripe.
2: Así es. Eh,
0: también recalcar esa distancia de un metro uno no lo aplica y más sobre todo el dominicano que so, so, solemos hablarle casi a, de Bien arriba cara a cara uh -huh. pero si mantenga su distancia si usted tiene gripe cúbrase la boca cúbrase la nariz cuando usted tosa o estornude cúbrese con el codo utilice pañuelos desechables lávese continuamente las manos vamos a cuidarnos mutuamente así es
1: y es importante que esto tenemos ahora el coronavirus pero recordemos nosotros al ser un país tropical, tenemos mucha incidencia de las enfermedades que son eh, alérgicas. O sea, con estos cambios de temperatura, hoy estamos con un calorazo tremendo, pero de repente llueve y de repente vuelve y sale el sol. Todos esos cambios de, claro. de temperatura afectan mucho. Aquí la gripe es una la influenza. La influenza. Otra. Eh, o sea, siempre estamos, eh, inclusive recuerda, que hace unos, unos años <risas> atrás, siempre le ponían el nombre a la gripe de lo que estaba pasando en este momento. Ustedes recuerdan que, que el paquetazo, <risa> era, o sea, sí. siempre hemos tenido problemas con, ese, con el tema de las eh, enfermedades eh, respiratorias. Ah, sí. Algo importantísimo, Dileca, es que el 17 de este mes de febrero, pues se publicó una información en el periódico El Caribe, donde María Montes de Oca, que es encargada de emergencia del Servicio Nacional de Salud, no es seguro que es quien no se sé NASA, sino el Servicio Nacional de Salud, dijo que el país se encuentra en alerta por el coronavirus. Es importante que sepamos la condición en la que está actualmente el país. Es bajo una condición de alerta, de observancia. Recordamos que hace unos días hubo hay eh, algunas personas que tenían casos sospechosos pero luego se confirmó que efectivamente eh, no estaba el avión aquel que eh, realmente iba a una de las islas luego intentó aterrizar acá llegó a los, al, perdón, al aeropuerto de las Américas, recargó combustible uh -huh. y terminó pues en Haití durante un tiempo muy largo ahí en cuarentena, en cuarentena. estamos en alerta vamos a dar los pasos de lugar precisamente para mantenernos simplemente en una cuestión de prevención y no que el virus logre entrar en nuestro territorio.
0: Así es. Incluso, Carlos, en ese mismo artículo del periódico El Caribe se informó que se estaban realizando un esfuerzo multisectorial con Así el Ministerio es. de Salud Pública y todas las instituciones que están en esos puertos de entrada, como mm -hmm. Migración y Aduanas, mm -hmm. las cuales están capacitadas con técnicas para detectar a cualquier persona que haya estado en territorio chino en un periodo previo de 14 días y no solamente en la ciudad de es. Ah, sí, Entonces, lo que buscamos con este tema, usted que nos escucha, es que usted tenga un conocimiento de lo que está pasando en el país y en los entornos internacionales con este virus. Que conozca las informaciones de cerca y de los organismos que corresponden. Por eso, en breve estará con nosotros nuestro invitado de hoy. Sí, Así es. que no se mueva, nos vamos a una pausa y venimos con más informaciones del coronavirus.
1: Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa garantizamos tu derecho.
2: Vive sano, vive bien. Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales. Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo brechas, acercando mundos. Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: Continuamos en este su espacio, Senaza en la Comunidad. Y ya, como hemos estado anunciando desde el principio, vamos a entrar en materia. Con el tema del coronavirus. Hoy en nuestra entrevista tenemos la presencia en cabina del doctor Carlos Félix Cuello, Él es médico epidemiólogo salubrista y coordinador del programa de control de infección del hospital infantil, doctor Robert Ricabral, quien nos va a dar pues detalles más claros sobre el tema del coronavirus. Así que bienvenido, Bien doctor. Bienvenido,
3: doctor Carlos.
1: Bien. Buenas, buenas, gracias. Bien. Así es, doctor. Es un tema que aparentemente es nuevo. Para algunos el término coronavirus es, alarmante. es alarmante, pero lo estamos escuchando eh, ahora por el tema quizá de la prontitud que tenemos con el tema de la información a través de los celulares inteligentes, de las redes sociales. Y precisamente debemos comenzar por ahí. ¿Qué es el coronavirus y si realmente esto es nuevo?
4: Sí, realmente... La cepa que se desarrolló el 31 de diciembre del año pasado, sí es nueva, okay. la cepa, que es la cepa de la población de Wuhan, que es un lugar eh, central de, de China, uh -huh. perteneciente a cuya capital es Hubei. Ese sí es una cepa nueva, pero el coronavirus como virus. Los virus no son microorganismos nuevos, son microorganismos de antaños, tienen más de 3.000 años antes de Cristo que existe en términos de la literatura. Ahora, el efecto a nivel humano, lo que produce a nivel humano, sí es nuevo, okay. porque apenas se eh, empieza a conocer su lesión a través del humano en el siglo pasado, en el alrededor de 1960, es eh, cuando empiezan a identificarse virus perteneciente a coronavirus que producen enfermedad a nivel humano porque los coronavirus son microorganismos que normalmente producen enfermedad a nivel de animales se sí, manifiestan sí. principalmente en animales sí, claro. y no es eh, con predilección a lugares como la República Dominicana son áreas animales donde hay por ejemplo camellos, donde hay murciélagos donde hay un tipo de roedores que no se producen en esta área del continente de la tierra sino que pertenecen a áreas asiáticas y eh, principalmente en China, en la India, Medio en ese Oriente. tipo de países eh, aun cuando aquí hay murciélagos pero no de las características de los murciélagos que existen en, en,
3: China. En, en
4: China también se producen en monos, también se han producido ese tipo de Ustedes saben que la cultura tiene un elemento de incidencia, claro además sí. del medio ambiente, las condiciones tropicales con relación a lo que come el ser humano y, y cómo se comporta el medio ambiente. Y en esos países, eh, la India, China, eh, acostumbran, a como parte de su dieta, alimentarse de sí. algunos tipos de animales que tienen determinado tipo de, de microorganismos y los virus son uno de ellos también a nivel avícolas. Uh -huh. también se produce el coronavirus y los coronavirus alrededor de 6 antes de producirse esto era lo que tenían efecto a nivel humano, producían enfermedades, pero enfermedades que están vinculadas a tipo respiratorio, del aparato re respiratorio y pasan como una gripe, como un resfriado común. Algunos tienen importancia porque además del resfriado tienen elementos de complicación que producen neumonías. Que es entonces lo que está causando. Y eso las es lo que genera entonces la muerte con la complicación, sobre todo en pacientes que están inmundo comprometidos. Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, uh -huh. pacientes que tienen diabetes, uh -huh. pacientes que sufren de enfermedad pulmonar o crónica, los famosos uh -huh. SPOT, pacientes asmáticos, son los que tienen más susceptibilidades de complicarse por su compromiso del sistema inmunológico. Pero, de hecho, los coronavirus eh, coexisten a nivel mundial, donde quiera que existen actividades eh, principalmente esos tipos de ese tipo animales, actividades productoras avícolas. Y en la época moderna, donde hay una circulación mundial que en cuestiones de horas y minutos usted está en un continente y después pasa a otro, sí. tú es susceptible entonces de tú traducir ese problema de, de esa enfermedad. Y
1: una pregunta, doctor, precisamente para conectar con eso que usted acaba de decir y quedar como por sentado, porque se han dado muchas teorías, pero efectivamente usted está confirmando, eh, o oh, corríjame, de que el origen del virus... Eh, hay mucha gente que lo estaba vinculando precisamente al murciélago como tal Toda, y, que, y que era un tema, o, sea, o por lo menos la teoría que había, uh -huh. era que venía por el tema del consumo de una supuesta sopa que se preparaba en esa zona, uh -huh. que era como a base de
4: murciélago ¿Qué sí, tan, en, eso, ¿En qué punto
1: estamos de, esa, de asegurar dónde estuvo el origen del virus?
4: Esas son especulaciones de desde el punto de vista objetivo, porque okay. todavía no ha habido una identificación de dónde procedió la cepa okay. porque lo... Lo importante de este coronavirus es el tipo de cepa que desarrolla por su proceso de mutación okay. Y eso es lo que genera la preocupación porque hay un desconocimiento Y no hay más cosa que le preocupe al ser humano que de conocer de dónde procede sí, determinado Y que
0: esté provocando tantas muertes de manera masiva
4: Correcto, no, incluso la muerte ni siquiera se corresponde con, con otro tipo de virus Del mismo coronavirus que le voy a explicar más tarde porque el nivel de letalidad, de mortalidad de esta cepa, es menor que otras que se han generado a nivel, precisamente en, en China y en Arabia Saudita, como es por ejemplo el SARS, que es un, es un mismo coronavirus con una cepa diferente que produce un eh, produce agravamiento de la gripe y genera neumonía, pero que tiene un nivel de letalidad de un, de, de un 10%. El MER, también, que es un tipo de coronavirus del Medio Oriente. Tiene una letalidad de un 35%. Mm. Esta cepa, aun cuando es nueva, el nivel el, el porcentaje de letalidad está entre un 2 y un 3. Okay, o sea no que ha pasado está nunca está de está un está 3. O sea que el nivel de letalidad es inferior. El gran problema de esta cepa es el desconocimiento mm. de dónde procede. Porque la teoría de que se generó en un mercado con la manipulación de, de, de venta de pescado o de murciélago Son teorías sobre la base que allá hay muchos murciélagos que los otros poseen de murciélago y de camello y de mono, los otros las otras cepas. Entonces hay un elemento de identidad, pero todavía científicamente no se ha dicho, no mira, este, este es, este es el, el hilo a través del cual se generó el virus, mutó, no es, hasta el día de hoy no se ha conocido. Y esto no se ha complicado más por la política que adoptó China. Porque China, cuando identifica el virus, China lo que hace es que genera lo que nosotros llamamos a los epidemiólogos, un bloqueo epidemiólogo. Eh, al generarse es. en ese lugar y tener cierto elemento de expansión, China automáticamente bloqueó 11, 11 territorios, 11 poblaciones, 11 ciudades. Y en esas 11 ciudades había alrededor de 56 millones de personas. Eso permitió entonces que el virus no se expandiera de manera importante. Y solo prácticamente en China continental lo quisiera hacer que prácticamente se concentrara uh -huh. por la medida casado caso de Porque si eso se permite que se expanda con la población que tiene China y con el trasiego de transporte aéreo internacional, pues eso sí se hubiera eh, convertido en un elemento de serio peligro. Aún así, hasta el día de hoy, por ejemplo, alrededor de más de 1.26 países es eh, que han reportado casos de virus. Y no es masivo, no, no, no. solo en esos 26 países, según el último reporte que se obtuvo del mismo Centro de Información de Salud de China y de la misma OMS, son alrededor de mil y pico de casos que se han reportado, eso es insignificante y apenas seis personas han muerto, esos es mil y pico de casos, o sea que tiene se corresponde con la tasa de natalidad que hay en China, uh -huh. y en China hoy alrededor de 75 mil casos que se han reportado y unos tres mil ciento y pico que han fallecido, o sea, que ni siquiera la tasa de letalidad se corresponde con los otros casos. Hay dos aspectos importantes en eso que usted acaba de decir. Es el tema de, gracias a Dios,
1: el porcentaje de letalidad que no es tan alto del virus. Pero sobre todo, óigase bien, es el tema de la política que, está aplicada, que aplicó inmediatamente el estado, el, el estado o el gobierno chino. O sea, fíjense cómo el tema de, primero, la acción inmediata, el control como tal, del virus, que logró concentrar eso. O sea, ahí es importante el tema del factor de, de la, la prontitud que tiene que tener el Estado y sobre todo la obediencia y la disciplina de la población. Porque nada más no es que el Estado diga quédense aquí, es que usted se quede ahí, es que usted eh, obedezca a ciertos lineamientos que está mandando el Estado a, 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 que, a que se hagan y se logre. O sea que es importantísimo... Que nosotros sepamos que es un tema de trabajo en conjunto. El Estado toma una medida, pero la población está llamada a obedecer eso por el bien de todos. ¿De bueno, que
4: es esa eh, déjame, ¿qué esa política de salud pública y de epidemi epidemiológica que asumió el Estado chino sí. fue reconocida por la OMS a tal punto que la OMS declara una, una alerta epidemiológica mundial sí. por la importancia del caso en reconocimiento, no por la preocupación de la verdad de que se expanda, sino días después, porque es un deber como institución internacional de hacer una letra epidemiológica para evitar que se expanda.
1: Era como parte, inclusive quizás, de la misma política que estaban viendo. Correctamente.
4: Y porque ya empezaban a presentarse casos en otros países y como una forma de buscar ...mecanismo coordinados uh -huh. para hacerle frente a un virus que ha generado una cepa nueva que la ciencia desconoce y que todavía desconozcan cuando se ha dado ya varios elementos de avance que ahorita podemos verlo y que eso entonces permitió a que todavía hasta el día de hoy ese virus no esté expandido en todo, nuestro, en todo el globo terráqueo. Eso es importante.
0: Doctor Félix, usted mencionaba ahorita que esto es Básicamente un resfriado, se puede ver así, el coronavirus. Pero, ¿qué síntomas son característicos para diferenciar de una gripe normal a que es coronavirus? Diagnosticarlo como tal. Eh,
4: la complicación. La complicación, porque todas las enfermedades de tipo virales que tienen efecto a nivel respiratorio se manifiestan con, por ejemplo, aumento de temperatura, se manifiestan con tos, se manifiestan con dolor de garganta, se manifiesta con lagrimeo. Hay, esa tos puede ser seca o puede ser productiva La fiebre puede ser en, en determinado momento O en la tarde, o en la mañana, o en la noche Entonces ese paciente puede estar en un aspecto de, de, de enfermo eh, pues Ese paciente también puede tener alguna, alguna expectoración con sangre Dependiendo de dónde esté la lesión Si la lesión sí. se queda en el, a nivel respiratorio superior A nivel respiratorio medio o inferior Va a generar la gravedad la preocupación del virus está en función de que no pase de una gripe a una complicación pulmonar, principalmente neumonía, porque entonces ahí va a necesitar lo que son equipos de soporte para evitar que una vez el virus esté a nivel pulmonar, genere la neumonía y esa persona pueda fallecer. Entonces, la capacidad de respuesta de instalación sanitaria El tipo de sistema de salud que tenga ese país Más la condición personal Del paciente Lo que va a determinar que ese virus Una vez su estadio Normal de existencia En el cuerpo pase Y no genere lesión Permanente ni mortalidad Porque el virus tiene una característica Diferente a la bacteria La bacteria hay que matarla, no sale El virus tiene un periodo De incubación De manifestaciones clínicas y pasa de manera natural. Ahora, esta cepa, esa, esa, ese cuadro de, del virus puede estar entre un día y 12 días. Entre un día, 10 días. Entre un día, 15 días. Entre un día, 7 días. Depende de las características del organismo de la persona. Ahora, esta cepa, todavía el periodo de incubación clínico y de recuperación no se ha terminado porque no se ha hecho el estudio fisiopatológico del de virus para saber el tiempo que tiene incubándose, el tiempo que tiene para dar la manifestación de clínica y el tiempo que tiene para recuperarse, como se le llama, la de alta. Uh -huh. Y eso solo se hace cuando usted produce una necrosia de todos los cadáveres muertos y entonces identifiquen en el organismo la cantidad de vía donde está. El, el virus, la cantidad de órganos donde está el virus, el tipo de lesión en esos órganos que produce y qué tiempo se lleva esa lesión en esos órganos. Para ustedes usted determina entonces el periodo de incubación, el periodo clínico y el periodo de evolución. Entonces, en esa etapa está ahora ahora mismo el conocimiento científico para determinar si esa cepa de virus se corresponde con los cuadros de los otros seis tipos de virus de coronavirus anterior o si es un elemento nuevo. Porque para darle de alta, por ejemplo, en China, ahora Después que ya los síntomas están ya, no aparecen en el organismo, ellos le dan cinco días más. En observación. En observación, porque un desconocimiento claro. de cómo se comporta o se podría comportar esa cepa. Eso es importante. Es Doctor Félix,
0: usted, como, como experto saludista y epidemiólogo, ante un evento como este, de que se desconoce el origen exacto del coronavirus, uh -huh. eh, eh, de este, de esta versión, de esta nueva cepa, eh, el periodo de incubación, o sea, en cuántos días que se me va a vencer el virus, se me va a salir del cuerpo. En ese caso, ¿qué tratamiento asumen los especialistas para tratar a los pacientes con esta condición?
4: Esa es una pregunta interesante porque se ha hablado mucho del tratamiento. Al ser una cepa nueva, al ser una cepa nue nueva, no hay un tratamiento farmacológico específico para la cepa. Ahora, ¿qué ventaja hay con relación a virus desconocido anterior? Que ya, hay, ya hay, existen seis coronavirus, con cepa diferente que tienen efectividad con relación a estas aunque no con el con, con el de Wuhan, que se pueden administrar como soporte como soporte, hasta el día de hoy eh, hay unos medicamentos que se están poniendo a prueba ya de manera ya en el paciente ya en el paciente ya lo están aplicando y esos medicamentos se utilizan en los pacientes que tienen VIH, SIDA, el ritonavir y el opinavir. Uh -huh. los, ya lo están utilizando en China que están teniendo efectividad. Pero eso está en experimento, pero ya están en efectividad uh -huh. en todos esos pacientes. Hay un medicamento que se utiliza en la malaria, que es la clorquina, que también la están aplicando en China, está generando efecto en los pacientes. Hay un tratamiento que se está aplicando a todos los pacientes que tienen neumonía, que es el plasma rico en plaquetas, que es un componente de la sangre que se le está administrando a los pacientes que se complican, que tienen neumonía y salen, no fallecen. Y eso ha sido visto como un elemento importantísimo claro. porque trabaja en la parte inmunológica del organismo. Son de las cosas que se están haciendo ahora el oceltamavir, por ejemplo, también es un antiviral uh -huh. que se utiliza también en el virus de, de la cepa del SAR, del Mer, que también tiene efectos positivos también para esta cepa. De manera que en los países donde este tipo de antivirales está disponible, es un buen recurso terapéutico en lo que se consigue la vacuna, que se está trabajando para eso, y en lo que se confirman entonces que sí esos. Cuatro medicamentos más otro que está en ensayo en China son efectivos para los pacientes que se complican, para los pacientes que generan eh, neumonía y para los que tienen su sistema inmunológico comprometido. Perfecto.
1: Estamos eh, conversando sobre el coronavirus con el doctor Carlos Félix Cuello, médico epidemiólogo salubrista, quien es experto en este tema. Y precisamente, ahorita fuera del aire le preguntaba al doctor eh, dentro de su especialidad, el tema de salubrista, me hablaba que es de planificación. Entonces, doctor, desde su punto de vista profesional, vamos entonces, hablábamos ahorita que le, le, el éxito de China, entre además de la obediencia de la población, fue la política de Estado. Usted, como conocedor y que está en el sector, nosotros como país, y de ley carita, dijo: vamos a ver si estamos listos, estamos preparados. ¿Qué ha estado haciendo? El Estado Dominicano, desde su punto de vista y desde de, de su eh, rango de acción, solamente le pido, ¿qué hemos estado haciendo para que nuestros afiliados pues, conozcan y sepan qué paso hemos estado dando, además de aquellos controles a nivel de los de los aeropuertos y demás, para prevenir y prepararnos para esta eventualidad?
4: Bueno, yo le digo que el Estado está haciendo, acogiéndose al llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud, en este caso nos corresponde a nosotros la OPS, porque ...se divide de esa característica... ...para la parte del continente... ...del planeta nosotros corresponde a la OPS... ...pero es la misma OMS... Sí, la ...y son las medidas que en momentos como eso ...con el llamamiento de una alerta epidemiológica internacional... ...por la importancia de la enfermedad que se trate... ...hay medidas que son de carácter generales... ...aparte, y es la principal... ...la medida que puede adoptar el país origen... ...en este caso... ...la República Dominicana... ...tú sabes... ...que en ese tipo de situación... ...todo depende de la característica... Del sistema, de la capacidad de respuesta del sistema Y es complicado por la siguiente razón Hasta el viernes pasado En República Dominicana no existían los kits Para identificar la cepa del virus yeah. Y según la información de las autoridades Junto con la OPS Iban a tratar, en un acuerdo latinoamericano con México Iban a tratar de traer el kit. Para una vez pueda presentarse un caso que usted identifique la cepa. Porque si el caso entra y usted no tiene forma de identificarlo, usted no está no, no no está saber, nada. Y como es una cepa nueva, ya varios países han desarrollado el kit. China ha desarrollado varios kits ya, que en unos 8 o 10 minutos ya identifica el virus. Ya en Estados Unidos han desarrollado el kit también. En Italia han desarrollado el kit. O sea, porque China lo primero que hizo es cuando identificó el virus, que compartió la cepa. Claro. Con los países desarrollados que tienen capacidad tecnológica para cifrar el genoma y para poder identificar el virus. Y ellos de manera responsable y compartida en, eh, entregaron la cepa y hay algunos países ya que tienen kit para identificarlo. Lo primero que tiene que hacer el país nuestro es conseguir los kits. Porque si dentro del virus y no está ahí y no está el kit disponible, lo que van a hacer es, como es costumbre, cuando hay enfermedades así, que al no tenerla, recurren, por ejemplo, a Estados Unidos lo mandan al CDC para que el CDC identifique el microorganismo que se haya
1: Me imagino que así han trabajado y, los casos que se nos han presentado para poder depurarlo.
4: Sí, pero aquí, aquí ninguno de los casos, no son, primero no son casos, ninguno de los cuadros que han presentado los pacientes que eh, tienen algunos componentes de gripe, no están vinculados a, al coronavirus porque... A todas las cosas no se le puede llamar coronavirus. Tú tienes que mm. tener elementos clave para que tú sabes si son coronavirus. Eh, en términos de sospechar eso. Si es un paciente que viene, por ejemplo, de China, y no de todo China, porque hay lugares de China que no tienen nada de coronavirus. Esta mm. cepa no la tiene, no la ha desarrollado, porque está centralizada. O sea, por la política de China no se expandió. Claro. Entonces hay lugares de China que ni conocen coronavirus sí, ni saben nada de eso. Pero, como se habla de China, China es un continente que China tiene casi 1.400 millones de personas. Señores, y aquí. Entonces, son 10 millones. Ahora. Toda persona que viene del área de influencia donde se generó esa cepa, donde se está desarrollando la cepa, uh -huh. lo correcto es entonces, y tiene manifestaciones clínicas. Porque no tú el que llega aquí, que es de China, hay que recurrir. ¿A viene que viene de a China? Asumir una política a como, como los pobres haitianos. Que tú el que haitiano, con un problema se le pegaba a todos los haitianos. <risa> hay verdad. que tener cuidado con eso. Entonces, si usted viene de China, sea en un crucero, sea en un avión, sea en un barco, sean lo que sea, y presente un cuadro clínico con fiebre, con dolor de cabeza, con, o sea, cefalea, uh -huh. con lagrimeo, con, congestión nasal con tos, con congestión nasal. Usted es un elemento sospechoso de presentar un cuadro clínico compatible con lo que puede ser una enfermedad respiratoria tipo coronavirus, tipo la cepa.
1: Entonces, ¿Y ahí entra el
4: Estado con la alerta epidemiológica que hay, más los controles que se supone, se supone que se están desarrollando a nivel de aeropuerto, puerto, embarque, todo lo que tiene que, vincular, que ver con la entrada y salida, y salida de personas. Así es. El, el mecanismo para captarlo, para captarlo, por la siguiente razón: si llegó, por ejemplo, un paciente de China en un avión con cuadro clínico a República Dominicana de coronavirus ya lo primero que se ha violado el, el, el protocolo porque lo primero que se ha no podía permitir que ese paciente eh, claro, se subiera, montara, montara para llegar aquí porque ya si ese paciente tiene el virus en el avión tú puedes asegurarte que muchos van a desarrollar el virus claro que sí. entonces no puedes ni siquiera montarlo allá porque hay un protocolo de donde viene de China
1: y yo creo que, y, y
4: creo que doctor precisamente
1: porque ahí vemos los problemas que hay ahora mismo de desarrollo como tal quizá de avance sí que tenemos como país pero déjenme entonces, me voy al otro lado. El gobierno acá está implementando las medidas, pero todavía nos falta lo más importante que es ese, ese kit para poder identificar la, la cepa. Pero yo como, vamos a ver del lado del paciente, ese paciente que se monta ahí, ¿cómo yo puedo evitar el tema del contagio? ¿Cuál es entonces no. el otro lado que le toca al ciudadano, al día a pie, ahora mismo aquí al dominicano que anda? Que no sé, nos no hemos dado cuenta de muchas personas inclusive que andan allá en la calle con la mascarilla. Sí, sí. Yo quisiera que usted me y hable no ese tema, farmacias no, que, de ese tema. No y no hay mascarilla. Qué, qué, ¿Qué tan efectivo es el tema de la mascarilla y cuáles son los, las medidas que sí son efectivas para prevenir el coronavirus y cuáles simplemente es puro mito, como dicen por ahí?
4: Bien, mira, yo lo primero una aclaración. Yo me imagino que ya el Estado dominicano, el ministerio, tiene disponible el KISS, en función, tomándole en cuenta la información que dieron ellos que el viernes pasado ya en el país iba a estar el, el corriendo. Ahora bien, en República Dominicana, en, por su nivel de desarrollo, una enfermedad respiratoria como esa, es un poquito complicado contrarrestarla, por un problema de cultura. En Asia, todos los asiáticos, por un problema cultural, tú lo ves caminando, tienen un, decir, una mascarilla. Sí. Y para ellos eso es un respeto, porque a la otra persona, porque... Claro eso permite que no se tra eh, transmita ningún tipo de enfermedad en República Dominicana el que tiene eso es un tuberculoso <risa> y hay problemas, eso por un problema de tipo educativo, sí, sí, sí. y sucede que toda la enfermedad de tipo respiratoria que tiene una persona, si se transmite vía aérea, usted tiene que tener un nivel de protección y una de las primeras es la mascarilla y la
1: persona se estigmatiza, que siente que la van a ver mal o que van a entender como bien usted dice que es una persona a la cual no me
4: le puedo acercar, exacto. y es una prevención exacto, sobre todo que toda la enfermedad respiratoria, el rango de transmitirse va desde 0 hasta 2 metros, no uno, sino desde cero hasta 2 metros. Eso por un lado. Por otro lado, en medidas no comunes desde el punto de vista de la higiene, lavar la mano es una medida común, sí. pero tú sabes cuál es el problema de la cultura, ¿dónde tú te vas a lavar la mano? ¿Tú entiendes cómo es? Pero esa es una medida general, como andar también con una manita, limpia. manita limpia de la mano para utilizarla. Pero no podemos generar tampoco ese pánico en República Dominicana. Esos son los lugares que pueden ser susceptibles de que se presente ese tipo de virus. Ahora bien, nosotros tenemos aquí un aumento de casos de, respir de enfermedades respiratorias, uh -huh. porque todos los años eso es, aquí es común. Lo que decíamos con este Y mueren cambio. y todo común. Entonces hay que hacerlo no solo para el coronavirus, sino para todas las enfermedades de, micro de microorganismos y virales que se producen todos los años en República Dominicana. O sea, hay que tener un elemento de su higiene personal No sé, si usted no puede hablar pegado De una gente así por así hay en, en los lugares, por ejemplo, de acumulación De personas, las escuelas, los cuarteles Los hospitales eh, Donde hay el cine cuestión, usted tiene que tener elementos de precaución Me imagino que a nivel Sanitario hay protocolos de Que usted certifica que una institución Sea de alimento, sea de salud, sea de entretenimiento Tiene que tener para usted Certificarle, decirle si esa puede operar Tiene que adoptar la medida y ahí está la medida higiénica O sea que
1: tenemos que hacerlo no solamente para estos casos coyunturales Sino no. de manera genérica por, el, por la situación que tenemos como Correcto, país. ahora doctor, si se
4: presenta Una persona con cuadro gripal Lo que tiene que recurrir a un centro de salud Que le dé la atención médica correspondiente Así es, de manera puntual
1: doctor Porque ya se nos acabó el tiempo Exhortaciones si pudiéramos ponerlo en tres viñetas como dicen Final para nuestros oyentes con el tema del coronavirus Advertencias o exhortaciones que queda usted darle a nuestros oyentes
4: Bien, la advertencia es lo siguiente Todavía no tenemos reporte de casos de República Dominicana y coronavirus No existe todavía coronavirus en República bueno. Dominicana Nosotros esperamos que el viernes pasado haya llegado el, Si no ha llegado debe de llegar Y las autoridades deben de hacerlo más rápido posible la diligencia yo tengo información que en República Dominicana existe un laboratorio que tiene el kit que identifica el coronavirus y las autoridades que yo le he dicho en algunos programas deben de tratar de hacer contacto con ese tipo de laboratorio. No lo menciono porque no tengo ningún interés en eso, pero en el hipotético caso de que las autoridades no hayan podido lograr conseguir los kits, aquí en el país existe un único laboratorio que tiene el kit que lo consiguió. Eh, para identificar las la enfermedades Lo otro, que se lleven De, lo, de las informaciones, de las intenciones oficiales Que uh -huh. se dan No de los chats, uh -huh. no de los teléfonos Porque ahí pone gente una serie de datos De informaciones que no están vinculadas A, a informaciones verídicas objetiva, sincera y orientadora sino desinformadora Así es. entonces esas son las informaciones en sentido general que puedo brindarle a toda la población del país
1: Muchis, Muchísimas gracias de verdad muchísimas doctor gracias, Carlos doctor. Félix Cuello quien es médico, epidemiólogo Salubrista y que es un experto precisamente en el tema del coronavirus. Muchísimas gracias por Muchísimas aceptar nuestra gracias. invitación. Siempre, siempre. siempre. Usted sabe que este espacio es suyo y ojalá que sea la primera de muchas entrevistas que tengamos. Gracias. Ustedes manténgase en sintonía porque queda aún más contenido aquí en Cenaza en la comunidad.
2: Un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad. Solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario. Esta enfermedad no se contagia. Si se detecta a tiempo, ayuda a mejorar tu calidad de vida. Por tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros tecnológicos comunitarios. Disminuyendo brechas. Acercando mundos. Vicepresidencia de la República Dominicana. Consejos para estar bien.
3: Si sufres de dolor de cabeza constante o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
2: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
3: Amigos, gracias por permanecer en sintonía con su espacio, su programa Senasa en la Comunidad. En esta ocasión les vamos a presentar su sección Estamos para ti. En el día de hoy te la importancia de consumir frutas para nuestra salud. Miren, dentro de los beneficios, ustedes saben que el consumir frutas y verduras son importantes componentes para una dieta saludable. Su consumo ayuda a prevenir diversas enfermedades como las cardiopatías, la diabetes, la obesidad, entre otras. La Organización Mundial de la Salud, es el organismo internacional recomienda que nuestra dieta incluya cinco o más porciones de frutas y verduras al día. Repito, cinco o más porciones de frutas al día. Cosas realmente que la mayoría no la llevamos lamentablemente. Los minerales, las vitaminas y otros componentes de las frutas y verduras son esenciales para nuestra salud humana. Pero ¿en qué nos ayuda? Estos componentes que tienen estas frutas y verduras. Bueno, la fibra contribuye al tránsito a través del aparato digestivo y a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Las vitaminas y minerales ayudan a mantener un adecuado estado de salud y los fitoquímicos como componentes que dan los tomates y las zanahorias, por ejemplo, sus vivos colores tienen efecto antioxidante para esos componentes que tienen este tipo de químicos. Todos estos productos ayudan para una adecuada digestión de otros nutrientes y también recuerden que aumenta el volumen de intestinal, lo que ayuda a regular el apetito y suele implicar una mayor seguridad de los alimentos, tanto los frescos como los preparados. Una de las cosas muy importantes, y recuerden este dato que por lo menos, digo, la Organización Mundial de la Salud recomienda incluir dentro de nuestro día a día consumir cinco o más porciones de frutas y verduras. Ustedes no se muevan que al regresar continuamos con más de su programa Senasa en la Comunidad.
4: Ante una alerta de huracán. Tipo de boletín. Alerta roja. Boletín de aviso. Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC.
2: Para la vida. De ti depende que el dengue no llegue a tu familia. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue
1: bueno amigos, tremendo programa, exquisito en el día de hoy ah, Adileika. Sí,
0: excelente de tremendo. verdad. Yo, Muchas dudas yo sé que fueron aclaradas. Claro que sí. Muchas informaciones fueron aterrizadas sí, sobre sí. todo eh, porque es una noticia que ha consternado mucho a nivel mundial y bueno pedirle a papá Dios que nos cubra como país Así, que no amigo. llegue pero que si llega tengamos realmente nuestro sistema de salud esté preparado, que tenga realmente planes de prevención y contingencia ante eso.
1: Así es y no nos queda más que exhortarles información de los organismos oficiales, mantenerse pendiente, cada día vaya a ver por dónde va el coronavirus, mantenerse informado y las medidas de higiene, siempre de lavarse las manos, cubrirse al momento de estornudar y cualquier afección respiratoria que tenga, si se le complica, si sale de los cuadros normales, dígase que dure más de una semana, que tenga ya complicaciones de fiebre y demás, inmediatamente dirigirse al centro de salud más cercano para ver un especialista. Es lo que nos queda de exhortarles y, por supuesto, agradecerles su sintonía.
0: Así es. Recuerde que este y todos los programas e informaciones que usted necesite lo puede encontrar a, a través de nuestra página web o Seguirnos a nuestras cuentas de Twitter y Facebook en arroba RD. Seguirnos en Spotify, en los podcasts Senasa en la comunidad o simplemente pues contactarnos a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1 809 282 77 Será hasta una próxima entrega de Senasa en la comunidad. Bye bye. Senasa presentó se nasa en la comunidad.